0: Hola y bienvenidos al séptimo podcast de Sábil Code. Yo soy John Maza y hoy me acompañan Ander Suárez.
1: ¿Qué hay? Hola.
0: Y me acompaña también Aitor Carbajo.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues hoy en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, más que de un tema de una ciudad que nos gusta mucho y dado que el podcast de, que hicimos sobre Londres, Ander y yo, ha sido el más escuchado hasta ahora, pues hemos visto que esta fórmula de ciudades os gusta, funciona y, y la verdad que, que queríamos hablaros de otra ciudad. Entonces, bueno, hablando un poquito entre nosotros de qué ciudad os podíamos hablar, llegamos a la conclusión de que os íbamos a hablar de Nueva York. Y para hablaros de Nueva York, eh, tenemos, bueno, pues una serie, hemos separado una serie de temas para el podcast de hoy para poder hablar de diferentes aspectos de esta ciudad que, que es fantástica, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es hablaros de barrios, de barrios de Nueva York y, bueno, un poquito nombraros luego cuáles son nuestros favoritos y analizar un poquito, pasar un poquito por encima de ellos, ¿no? Entonces, vamos con Ander y que nos hable un poquito de cuáles son, Ander, tus barrios de Nueva York.
1: Bueno, yo tengo que decir que, primero, si esperáis algo parecido a lo, de, a lo del podcast de Londres, no conozco Nueva York como conozco Londres, yo a Nueva York solamente voy un día, pero eh, fui casi casi con el, con el problema del agravio comparativo, ¿no? Y tengo que decir que, eh, si bien nos dimos un… estuvimos… no me acuerdo cuánto estuvimos, yo creo que una semana, una semana y pico, un año nuevo… Eh, Estuve, estuvimos recorriendo, dormíamos en Queens, estábamos, recorrimos Manhattan, etc. Pero la zona a mí que se me quedó grabada, la que más me gustó con muchísima, muchísima, muchísima diferencia es la zona del West Village y el, y el Greenwich Village. Hay gente que le gusta mucho la estética de edificios altos, grande, grandes de Nueva York con todas sus escaleras de, de incendios visibles, etc. Yo no soy en general muy fan de la estética de Nueva York pero ese, esa, esa zona concreta en el Greenwich Village a mí me, me, me alucinó. No sé si también estoy un poco, digamos, influenciado por, por cosas del pasado que pasaron en ese barrio. Como bien sabes, John, que me acompañaste a, a buscar las calles donde se, grabó, donde se sacó las fotos Bob Dylan de las portadas de los discos, etc. Pero sí que creo que estéticamente, por ejemplo, y el ambiente que se respiraba era, era muy, muy, muy muy diferente a, al resto de los barrios que habíamos estado el resto de Manhattan es básicamente, pues me pareció lo que te esperas de Manhattan eh, y Brooklyn me sorprendió tanto para bien o para mal, me pareció, no es absolutamente nada como lo esperaba porque todos tenemos la imagen de, de Dumbo, de la, la imagen del que podemos ver el puente Brooklyn, etcétera, entre los dos edificios, etcétera, pero cuando fui por Williamsburg, por ejemplo, que es como la meca hipster que se hizo muy famosa por la serie Girls, etcétera, eh, me dio mucha más sensación de barrio, barrio de, de lo que me esperaba y me gustó pero simplemente fue una imagen diferente, diferente a la que tenía yo en mente antes de ir, pero vamos, si me tengo que quedar con algo me quedo con, con el West Village y el Greenway Village sin, sin dudar ni un solo momento
0: Bueno, y Aitor eh, ¿cuáles son los barrios con los que te quedas de, de esta
2: maravillosa ciudad? Eh, bueno, en parte coincido... Coincido con, con Ander, eh, sobre todo el pasado cultural, musical de la ciudad. Eh, pero también eh, me gustó muchísimo Harlem. Eh, estuve paseando por la zona del hospital y por la zona de la universidad de Harlem. Y esa parte me gustó mucho. Y también, como no, la parte de Hell's Kitchen. Ya sabéis que yo siempre me voy un poquito a, a las zonas un poquito más degradadas de la ciudad. Eh, por equivocación, intentando subir, bajar de Harlem, acabé en el Bronx sin quererlo. Y bueno, todas esas zonas me gustan. Me gustan muchísimo. Básicamente eso.
0: Bueno, y para mí. Yo diría, yo también coincido con Ander en cuanto, por ejemplo, al tema del, del Greenwich Village, que como bien ha dicho Ander, pues bueno, fue una zona que nos la recorrimos bastante en profundidad, recorriendo, bueno, en, en modo un poquito mitómanos y recorriendo pues esos sitios por donde había pasado Dylan como ha dicho Ander, pero bueno, en mi caso, Ander lo sabe, sí que soy un amante de, de la arquitectura de Manhattan y de sus mastodónticos edificios, siempre me ha gustado, y bueno, aparte de eso creo, creo que la ciudad también te ofrece grandes contrastes, no es un poquito recogiendo también lo que acaba de decir Aitor es decir, me parece fascinante lo que se puede ver en el Bronx y lo que se puede ver en el Upper East Side ¿no? o sea, eh, fascinante en cuanto a que son contrastes brutales y todo dentro de una misma ciudad que bueno, puede hacer las delicias de, de, de todo el mundo no por otro lado, si sí es verdad que una zona que a mí me gusta mucho es el packing pues porque es, es una zona que tiene que ver muchísimo con el con el diseño de los antiguos mataderos de la ciudad y a día de hoy está lleno de, de eso de oficinas de diseñadores de arquitectos de, peque, de pequeñas y medianas startups que se han afincado dentro de esa zona del mid packing y por último pues de la zona de de brooklyn quizás me quedaría con todo lo que es Dumbo, ya que es, me encanta todo lo que es, puede ser las vistas en general y desde esa zona de Dumbo las vistas que hay pues me parecen, me parecen fantásticas. Pero bueno, que en general es una ciudad de contrastes, como ya he dicho antes, y que eh, hay para todo el mundo, ¿no? es una especie de buffet libre en el que puedes picar eh, de todo lo que quieras y hartarte, ¿no? entonces por eso me parece tan fascinante esta ciudad. Y ahora vamos a pasar a hablar de, bueno, pues de lo que está dentro de esos barrios, que lo que le da vida a los barrios, que son sus tiendas y sus comercios, algo que está muy en boca de todos últimamente, por todo lo que nos está tocando vivir y todo lo que están sufriendo en muchas ciudades del mundo, pero bueno, yo creo que hablo en nombre de, los, de las tres personas que estamos aquí, que somos amantes de esos pequeños comercios, porque hay sitios fascinantes, entonces vamos a empezar un poco la ronda con Ander y que nos cuente un poquito tiendas que conozca de Nueva York, ya sea porque las ha visitado o porque las ha conocido sido luego más tarde y, y bueno, Ander, cuéntanos.
1: Pues sí, de hecho es que además yo creo que precisamente para una ciudad como Nueva York, en general también con Estados Unidos, no que igual el peso histórico, histórico, pues son ciudades más modernas comparado con lo que podemos estar acostumbrados en Europa. ¿no? El, valor de, el valor de visitar estos pequeños comercios, estas pequeñas tiendas es gigantesco porque al final es como, es lo que está en ebullición en la propia ciudad, no en contraste igual con un turismo más, pues igual más hacia monumentos, etcétera, como se puede hacer en Europa y Nueva York que está plagado aprovechando también un poco antes de esto lo, lo que has dicho de contrastes, John, no sé qué opinaréis pero a mí una cosa estoy 100% de acuerdo en los contrastes y no solamente en cuanto a barrios sino en cuestión de horas del día y esto es una cosa que me, que me llamó mucho la atención por ejemplo comparando con Londres que yo fui ahí lo típico a comparar como, como hace todo como hace todo gente que va ahí, eh, a una ciudad nueva y me dio la sensación de que en Nueva York los barrios son radical, radicalmente diferentes en función de la hora del día en el que los estés visitando, mucho más que en otras ciudades. Porque me acuerdo que el East Village es una cosa que a mí no me gustó nada durante el día y que por la noche, por la noche se, transformaba, se transformaba radicalmente. Entonces encontré contrastes hasta directamente de temas de, de las horas del día. No sé, que, no sé qué opinaréis, si a vosotros también os pasó esto o no os pasó esto, antes de meterme de lleno en, la, en las tiendas, pero para mí fue una de las cosas que me lleve como más, más destacadas. No sé qué opinión tendréis y, si, y si coincidiréis conmigo, ¿no? Pero vamos.
2: Eh, no, en parte coincido con, con Ander. Eh, yo creo que es mucho porque la, la vida de la ciudad eh, se va trasladando a lo largo del día. Entonces, igual empiezas eh, prontito por la mañana, que las zonas... Eh, eh, la zona con más bullicio puede ser la zona del Bajo Manhattan ¿vale? y todo, está toda la zona económica de la ciudad digamos, y luego yo creo que va subiendo un poquito hacia arriba, hacia un poquito más los barrios, sí que es verdad que por ejemplo, barrios como el que has comentado antes, el de el Upper, eh, el upper East Side o el Upper West Side eh, por la tarde-noche eh, con toda la afluencia de gente que podría haber por la zona del de Central Park, eh, se notaba que, que daba, daba otra cosa. En esa parte estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y tú y yo? Bueno,
0: y yo lo que pienso también es que al final eh, lo grandioso que tiene es, es precisamente eso, ¿no? Que eh, es una ciudad tan grande que genera tantas variables en torno pues lo que, lo que habéis dicho, ¿no? Lo que es la hora eh, en función de ese sitio que es tremendo, ¿no? Por ejemplo no visites el Bronx más allá de las 12 de la noche porque, porque depende por qué zona Andes puede ser curioso que si sí es verdad que ha cambiado mucho y ha mejorado mucho pero yo, que cuando, cuando he ido allí a ver béisbol y me he dado por dar paseos por el Bronx, depende a qué hora empezaba el partido. Y ya si era de noche, pasas por algunos sitios que un poco de traca y en cambio de día eran totalmente. Bueno, no, ya no que fuesen seguros, que te daban sensación de seguridad, ¿no? C cosa que a raíz de que se pone el sol, ya eso es otra cosa, ¿no? Y bueno, y dicho esto, pues pues vamos a volver un poquito al tema de las, de las tiendas. De las tiendas.
1: Pues ¿verdad? sí, mira, tengo un par de ellas apuntadas, ¿vale? Y esto sí que forma parte un poco de, de mi friquez de tiendas que ya sabes que me gusta. Empezando por temas de ropa, si te digo la verdad, aunque no por, con todo lo que me gusta, la sastrería, etcétera, tanto en Londres como en bueno, Italia en general, a nivel de Nueva York no conozco tanto de artesanía, pero hay una tienda que se llama The Armory que tiene una, que tiene una versión en Hong Kong y tiene otra en Nueva York que si bien hay que reconocer que los precios a veces son de mirar y ya, pero es una de las tiendas a nivel, a nivel mundial de, de ropa masculina que está marcando mucha tendencia en lo que es la, la ropa clásica masculina. ¿no? Luego, esta creo que, que a ti, John, te gusta. Además, que yo con lo que te gustan las marcas de gafas, etc., y no sé si te la voy a robar o no, pero está Moscot, que, que es una tienda de gafas tanto de sol como de gafas de, eh, de visión, que, que es histórica y que tiene unos modelos que además que quedan muy bien y una tienda que me parece que tú también visitaste que se llama Pork Pie Hatters que es una tienda de sombreros que la lleva un tipo bastante singular eh, una artesanía que aunque no te, no te interesen demasiado los sombreros es una tienda que merece mucho, mucho, mucho la pena visitarla solamente para pasar el rato, para pasar el rato con, con el tipo que está dentro que es el que la lleva, ¿no? Y yo tengo el recuerdo, de, tengo el recuerdo de, esas, de esas tres tiendas. Visitamos muchas más, además en otros barrios que todavía no hemos mencionado, eh, Soho, etcétera, pero que quizás son más comerciales, pero estas tres eh, a mí me gustan mucho. Podría estar enumerando, hay tiendas de zapatos innumerables, hay muchas librerías, hay dos favoritas mías, una que es la de Strand y otra que... A ver si lo pronuncio bien, pero creo que es McNally Jackson, que es, es una librería mítica, mítica, mítica de allí, con, con un catálogo muy bueno. Y, y tampoco me voy a extender mucho más. Os dejo a vosotros la palabra. Aitor.
2: No, eh, comentaba que. Eh, yo personalmente no tengo. No tengo un conocimiento tan extenso de lo que son tiendas eh, por nombres en sí, sino más bien por zonas. Eh, a mí me gustó mucho la zona del soho. Eh, principalmente por una razón, había tiendas de prácticamente de todo, eh, pero llevaba varios días eh, buscando tiendas de guitarras y siempre acababa en eh, tiendas un poquito mainstream de guitarras, que tenían las guitarras de, de batalla que puedes encontrar en cualquier lado, que es, como podría ser un chirula o algo así. Algo muy genérico, pero eh, paseando por el Soho, cerca de la, de la Apple Store del Soho, encontré eh, Randy Randy Rare Guitars, eh, que fue muy curioso porque simplemente estaba esperando al aire eh, que había entrado en una tienda a ver no sé qué, y vi la tienda y le dije, ah, voy a entrar aquí. Y, tal. y entré a mirar, sin más, y estaba mirando. Eh, llevaba un ratito mirando, nada, 3-4 minutos se me acercó una persona súper educada creo que no me he encontrado a nadie tan educado nunca en una tienda y no, me preguntó simplemente a ver qué estaba mirando y tal, y no sé qué, y le comenté pues, que estaba mirando eh, guitarras de Dan Electro ¿vale? que en aquella época estaba muy interesada en las Dan Electro que son las guitarras de baratuchas de los años 70-80 y tal y me dice, ah, bueno, sí, tienes las de stock, las, eh, las actuales aquí, pero eh, si quieres, eh, tengo esta, que es de, la, de donde vienen las de Ana Electro y tal. Y me sacó una guitarra de los años 60, de marca Airline, que era la, de las que habi, la marca que había derivado las que ahora son de Ana Electro. Es una, era una guitarra que tenía hasta marcas de polillas y tal, y en la madera. Y era y vamos, simplemente es, es de las de las que mejor recuerdo, de la tienda que mejor recuerdo te, tengo de Nueva York, ¿vale? Porque fue como entrar en una especie de boutique de la guitarra. Y, y así como a vosotros os puede apasionar más el, el hecho de una librería o la ropa o, o unas o unos zapatos, a mí no me preocupan tanto. A mí, a, a mí me llama la, la atención más estas, estas cosas. Y luego ya buceando por la zona de del Soho, encontré unas cuantas más eh, muy parecidas y, y a mí me... me yo grato, guardo un grato recuerdo precisamente por eso, porque es que es algo que aquí eh, en España no, no había llegado a ver nunca ¿vale? Eh, ni tan exagerado, igual en Londres igual sí pero pero tan exagerado como era, esta, era esto como de buenas a primeras te sacaba y tenía una guitarra de 40-50 años a mí, a mí me sorprendió bastante y no sé, tú, John, ¿qué, qué recuerdos de tiendas tienes.
0: Bueno, yo coincido un poquito contigo, Aitor, en algo, y es que más que de tiendas concretas, que voy a decir alguna, me pasa un poquito también lo de las zonas, ¿no? Así como quizás Londres, que es una ciudad que conozco bastante más también porque con ander hemos hecho bueno, hemos hecho los dos grandes rutas por la ciudad eh, bueno se, se puede ver se puede escuchar en el podcast que, que hicimos sobre londres grandes rutas de tiendas pues en nueva york quizás eh, no no haya un conocimiento tan específico pero sí por zonas no entonces eh, primero por nombrar un poquito zonas decir que hay una zona que me gusta mucho antes he hablado del mid packing y de, cuando llegas al final un poco de esa, de esa ruta que tiene que era donde estaba la antiguas vías que lo han reconvertido en zona peatonal, cuando llegas un poquito al final, hay una zona que tiene todo eh, <coughs> tienditas, rollo concept stores o, o pop-up Sí,
2: cierto, cierto, eh, me acabas de recordar, quería comentarlo, sí, al final de la green line, al final sí. justo de la green line, sí, sí, sí. sí. Sigue, sigue.
0: Y nada, eh, ahí me acuerdo que había una tienda de gafas maravillosa que no sé si era Qubits o cuál era, Ander. ¿tú te acuerdas de qué tienda de gafas era esa?
1: Eh, no, Qubits no creo porque Cubits me parece que no ha salido de Londres, o sea que tiene que ser, tiene que ser otra.
0: Pues sí, se me, olvidó, se me olvidará el nombre, pero luego mientras habléis vosotros la voy a buscar porque esa tienda me gustó muchísimo. Luego eh, tengo que hablar de Coolham, que es una marca de zapatos que a mí me gusta bastante y es Made in USA. Total, en la quinta avenida tienen una de las flagship store que es maravillosa. Esta marca es una marca que en su día compró Nike y luego volvió a ser otra vez de la propia marca en sí. O sea, se liberó de Nike. Y bueno, eh, su característica principal es que hacen calzado, eh, zapatos, pero con suela de zapatilla, no de playera, como sneaker, como lo que queráis llamar. Entonces, bueno, me parece que es una propuesta muy interesante ya que te puede servir para o bien... Eh, entrar en lugares donde el dress code exige zapatos O para a la vez vamos a la vez eh, poderte patear toda la ciudad Yo me compré, me acuerdo, en esa flagship store unos botines Con esa suela de zapatillas, se llama cero Gram la suela Y bueno, es una pasada, o sea, puede patearme lo que es toda la ciudad de arriba abajo Y luego, por otro lado, una zona que me gusta mucho de tiendas Park Avenue Park Avenue eh, es donde está igual os sonará porque es donde está una de las eh, Apple Store más interesantes que podéis encontrar en el mundo, que está hecho en un antiguo banco donde respetaron incluso la cámara corazada y tal y es, y es una pasada, esa Apple Store es una pasada eh, y bueno un, hay alguna otra tienda como por ejemplo la de Sinola que fuimos a visitar en Tribeca que estaba muy bonita Sinola es una marca de relojes y accesorios, empezaron como relojes pero a día de hoy ya hacen un poquito de todo, no sé si llegamos a nombrar Sinola en, oh, Sinola en el podcast de Londres puede ser, puede ser cuando hablamos de la zona de el Carnaby Street Puede que hablamos de ello, pero bueno, coincide porque eh, en Nueva York también hay varias tiendas. En Dumbo hay una que es espectacular y en Tribeca hay otra que está muy bonita. En general, Nueva York tiene muchísimos, muchísimos sitios para poder visitar tiendas espectaculares, concept stores, y hay una también que me gusta mucho para el tema de moda. Hay por todo el mundo, pero la de Nueva, bueno, las que hay en Nueva York me parece una pasada, que son, antes se acordará, eh, los Dover Street Market, que son unas tiendas pues eh, quizás de una moda eh, más no sé cómo no sé cómo explicarlo no no son tiendas de, de Louis Vuitton ni de Gucci si sí tienen marcas bastante caras y, <ríe> pero más vinculadas al mundo del diseño, ¿no? Como, por ejemplo, Yoji Yamamoto, que es un poquito ese, ese rollo. Es son unas tiendas que a mí me gustan bastante. De hecho, el primer Apple Watch que tuve me lo compré en la de, en la de Londres antes de que lo pudiese obtener por, por la vía de Apple. Y son unas tiendas que merece la pena una visita ya que el interiorismo me parece bastante interesante e inspirador. Y dicho esto nos toca hacer un salto de temática y ahora nos vamos a ir a hablar de algo que es muy recurrente en Nueva York, que son los, las rooftops o las azoteas de los edificios. Y bueno, quería preguntaros por alguna azotea que, que os pueda gustar de, de Nueva York y que os queréis recomendar a la gente. Así que, Ander, empiezo contigo.
1: Bueno, creo que ya lo sabes y es, es una pregunta un poco trampa, porque así como Nueva York es es famosa por sus vistas desde las alturas. ¿no? Dicen que es una ciudad que hay que verla de las alturas. Yo cuando fui creo que no visité, creo que no visité ninguna, <ríe> ninguna azotea, o sea que poco, poco te voy a poder decir. Pero sí que tengo el recuerdo, y corregirme si, si me equivoco, que lo que has comentado antes, Aitor, que creo que se llama la Green Line, también tiene unas vistas bastante bonitas, porque si no me equivoco ese paseo está como suspendido un poco ¿no? y se puede ver hacia el paseo tiene una visión sí. hacia abajo de forma constante y eso sí que me gustó, no es para nada la clásica visión panorámica que puedes pensar en Nueva York o una azotea pero no visite ningún, ninguna, ninguna altura o sea que aquí John me tengo que callar y dejaros a vosotros comentar porque fue, fue casi mi acto de rebeldía al acudir a Nueva York
2: No, a ver, yo eh, lo que comentas de la Green Line es, es cierto sí que te da una cierta perspectiva eh, de la ciudad porque te levanta un poquito tengamos en cuenta que son las antiguas líneas de, de metro, cuando iban suspendidas eh, que iban por la calle antes de soterrarlas y demás y sí que tienes una cierta vista superior digamos, desde arriba ya lo más exagerado que te puedes ir es eh, evidentemente el One World de donde, donde estaban las antiguas torres gemelas que eso ya simplemente a mí me pareció alucinante. Ah, eh, que montarme en un ascensor y, y cuando se pone en marcha notar que te vas hacia abajo, ¿sabes? Como que te, te arrastra la... O sea, te reclama la tierra, ¿no? De lo rápido que sube y, y, y llegas arriba del todo y ya cuando ves todas las vistas, se te abren las vistas, a mí me parece una auténtica... Eh, una, una auténtica pasada. Eh, me gustó mucho también la de otra, otra muy mítica, que es la del, la del Empire State, eh, de noche, nocturna. Nos pilló un poquito de frío, pero bueno, se pudo salir fuera. Y, y también me parece. Eh, me, a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo ver, a, ver toda la ciudad. Eh, ves. Eh, Times Square, que es como si fuera si estuviera algo quemando de la cantidad de luz que sale, ¿vale? De repente miras hacia Times Square y hay un cuadrado ahí que el suelo desprende luz, ¿vale? Porque ves más o menos entre los edificios que son altísimos y ves que sale como un chorro de luz de abajo de toda la. de todo lo que hay. Y, y esas son las dos así, más. más conocidas, que, pero es que son conocidísimas igual tú y yo tienes alguna que no tenga nada que ver
0: Bueno, yo a ver, eh, yo de las que os iba a hablar, estaba más enfocadas a, a beber y a comer que ya sabéis que es lo que a mí mejor se me da y aunque luego vamos a hablar de restaurantes y bares, sí que quiero separar esto porque, eh, ya digo, es algo bastante recurrente en Nueva York. Yo yo cuando cuando voy siempre intento buscar pues cuál es la que está de moda o cuál es la nueva o dónde hacer una coctelería interesante. Y sí es verdad que encima es lo típico que siempre me pregunta alguien cuando va a Nueva York, ¿no? que le recomiende alguna algún rooftop, alguna azotea. Entonces yo os voy a nombrar dos que a mí me gustan mucho. Están en dos hoteles, dos hoteles completamente diferentes pero muy interesantes ambos. Por un lado, tenemos la azotea, el del Hotel Península, que está en la quinta avenida. No es muy grande lo que es la zona que está al aire libre, pero sí es verdad que tiene unas vistas muy chulas porque esta a una altura media y tienes esa sensación de que estás como entre rascacielos más que por encima de ellos, ¿no? que esa es un poco la sensación. Yo lo llamo un poco la, la mirada Spider-Man, ¿no? porque es como un poco lo que ve Spider-Man cuando va entre los edificios y me parece que es muy chulo. Y luego tiene una zona interior eh, que también tiene buenas vistas, pero esas ya son bajo techo, y ahí puedes pues... Tiene una coctelía maravillosa e incluso puedes picotear algo. Y luego hay otra que a mí me parece... Pues quizás la que, la que más me gusta o la mejor, en mi opinión. Es verdad que el, dos, el 230 eh, es una de las más famosas y quizás a nivel turístico la más visitada porque hay bastante fiesta de noche y tal, pero... Hay una que me gusta a mí mucho más, que es la del Hotel Estándar. El Hotel Estándar, que también está, otra vez vamos a ese High Line, al Midpacking District, cuando, no sé si os acordáis, cuando llegas a ese final del Midpacking District, pasas por debajo de un hotel, pasas por debajo de un edificio, ese es el Hotel Estándar, y en la parte de arriba del Hotel Estándar tiene un rooftop que es brutal, es brutal. Eh, me llamó muchísimo la atención el ambiente que tenía, la gente se preparaba muchísimo, muchísimo, muchísimo para ir a visitar esa, esa azotea, la gente iba muy bien vestida, eh, la oferta de coctelería que tenía está muy bien, muy centrada quizás en la coctelería clásica, pero está, está muy bien y luego pues, también pues, para picotear algún snack, alguna cosa y las vistas que tiene son del Bajo Manhattan también un poquito de New Jersey y la verdad que son, son fantásticas para ver una puesta de sol es, es maravilloso, de hecho se ve un poquito de Liberty Island me parece y bueno, hasta un poquito <coughs> hasta aquí un poquito mis azoteas de Nueva York y ahora vamos a pasar a un tema que es un poquito aéreo, entre comillas, porque vamos a hablar de la gente de Nueva York y de lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Nueva York y en sus gentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Ander. Ander, ¿qué nos cuentas de la gente de Nueva York?
1: Bueno, yo creo que, y esto es totalmente incorrecto decirlo, pero mi experiencia en general cuando he visitado Nueva York y Estados Unidos en general, es que los sitios que he visitado los tópicos que te esperan más o menos casi casi se cumplen, ¿no? Y en el caso de Nueva York me encontré, no sé si coincidirás conmigo, pero con una ciudad en la que la gente es bastante, bastante, bastante abierta. No sé si tiene tanto que ver porque, pues porque poca gente es de Nueva York y es lo que tiene a veces las grandes ciudades, ¿no? Que, que la gente está de paso y parte del instinto de supervivencia es, es ser abierto. Hay algunas excepciones. Londres a veces puede ser un poquito elidista, como, como tienen... Bueno, son, son ingleses y son londinenses, ¿no? Pero Nueva York me llamó mucho, mucho, mucho la atención, lo abierta que era la gente y lo bien que se lo pasaban, si te digo la verdad. Igual es porque coincidió que estábamos en Nochevieja, pero yo me llevo un grato recuerdo de, bueno, de la fiesta de Nochevieja en la que estuvimos, John, pero me dio la sensación de, de estar básicamente, de, con, de estar continuamente en una película y la gente comportándose como en una de esas películas de los colleges americanos de las universidades americanas pero casi casi punto por punto y me llama mucho la atención eso, que la gente es abierta que eh, de conversación fácil eh, y es una ciudad en la que da la sensación de que pueden pasar cosas básicamente.
2: Eh, a mí la verdad es que sí que me habéis recordado, me ha recordado muchas cosas sanders sobre la gente de Nueva York eh, yo he vivido un poquito de todo los días que estuve allí he encontrado desde gente muy abierta como la propia persona que me atendió en la tienda de guitarras que comentaba antes o la gente muy amable eh, por ejemplo, estábamos eh, estaba buscando las oficinas de de un negocio que hacíamos hosting en mi empresa, Lean Servers y acabamos en Greenpoint en, en Brooklyn y se nos hizo ya un poquito tarde y fuimos a cenar eh, estuvimos cenando en un hotel que luego aparte tenía arriba una terraza si cenabas luego podías subir a la terraza a tomar una copa o a tomar una cervecita eh, eh, y estuvimos cenando allí eh, y me acuerdo que pedimos para cenar y de repente nos preguntaron las bebidas y yo le dije un vino al, al chico y al de un momento me vino y me dijo, eh, ¿pero quieres eh, copa o quieres la botella entera? Y me dice, si quieres la botella entera eh, no tienes obligación de dejarme propina y dije había mirado mal la carta y no había mirado bien los precios ¿vale? entonces eh, dije no, no, no eh, la botella lo que me pareció barata era muy barata, era un vino blanco y me lo volvió a repetir me dijo, pero quieres si, si quieres la botella entera luego no hace falta que me dejes propina y yo, vale, gracias y se marchó y al de... Nada, cuando se marchó ya me quedé mosca, volví a abrir la carta y entonces ya vi los precios. <ríe> ya vi los precios. Estaba mirando algo que no eran los precios. Y, y era una botella de unos 400-500 euros de un vino blanco. Que, bueno,
1: ¡Grande, grande! Que... Que bueno, que yo
2: conocía el vino aquí. Era un vino español y... Y sé que aquí la botella cuesta 40 a 50 euros. No cuesta más. Nada. Que te querían
0: cobrar 400 euros por un chacolí. Dilo, dilo. Sí,
2: sí, sí. Básicamente, básicamente. Un vino blanco, no sé si era un rueda o qué era, no me acuerdo exactamente. Y nada. Y de repente le miré al chico, el chico vino otra vez donde mí. Y le dije, le dije no, no, dos, dos copas, por favor. Y me dijo, vale, vale, vale. Y se rió, ¿no sabes? Y me dijo, vale, 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 vale. Y dicen, ay ah, cuando sepáis que cuando, eh, cuando acabéis de cenar, si queréis, eh, tenéis sitio arriba en la terraza y, y podéis tomar lo que queráis, una cerveza, lo que queráis tomar, podéis tomar. Que además... Cerveza,
0: quieto, 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 cerveza como la de Baskeri, nuestro patrocinador maravilloso. Baskeri, que ahora mismo, ya sabéis que los de Bilbao, que está cerrado por el tema del covid pero en cuanto otra vez dejen abrir a la hostelería, que lo estamos todos deseando, ya sabéis que podréis volver, encontrar los mejores nachos de la ciudad, maravillosas cervezas y un pan que quita el sentido. Ahora sí, Aitor, te dejo continuar.
2: Nah, y hay, aquí vimos eh, una terraza, que se me ha olvidado comentar antes, que era la, la terraza de este hotel, eh, justo enfrente de en la parte de Brooklyn, pero justo a la altura del del Empire State más o menos en la misma línea y con unas vistas preciosas y luego también he encontrado yo como siempre a cualquier sitio que voy acabo teniendo algún tipo de problema eh, tuve un problema con un taxista indio en Brooklyn <ríe> también <ríe> que estaba en mitad de Brooklyn estaba en Williamsburg y quería ir al puente de Brooklyn y era, era una pechada y le dije, va, dije, ah, pues vamos a coger un taxi. Y entró en el taxi, había un indio. A mí, los indios, de, yo soy racista, yo no soy racista menos con los indios de la India. Solo soy racista con los indios de la India, porque siempre he tenido muy malas experiencias con ellos. En, aquí en Nueva York, en Londres, en Filipinas, en Japón, siempre he tenido malas experiencias. Y y tuve un problema con el taxista porque me metí y me dijo hey guy, where do you want to go? Y, vale, ok le digo I want to go to the Brooklyn Bridge, please uh, what? what? Uh, I don't know where? where do you want to go? <ríe> habré pronunciado mal tampoco tengo una lengua un poco de zapato con mi inglés eh, please, I want to go to the Brooklyn Brooklyn Bridge, please. Uh, y me dice el tío, no tengo ni idea de dónde quieres ir. Eh, dime el código postal. Y, ¿eh? ¿Cómo? ¿Código postal? Y saqué un mapa de un mapa de estos que te dan en el hotel que viene la isla de Manhattan y viene todo con dibujitos ¿sabes? Y te viene el puente de Brooklyn y te viene un dibujo del puente de Brooklyn. Ahí, pa. ¿Dónde está? Y le señalo en el mapa y digo... Aquí, quiero ir aquí, al puente de Brooklyn. Y me dice... No tengo ni idea de dónde es eso. ¿Pero cómo que no tienes ni idea? Y me agarra el... el GPS que lo llevaba... Sujeto con una ventosa en el... Parabrisas del coche y me lo lanza atrás... Diciéndome que le meta el... El código postal de donde quería ir. Y yo ya ah, le, le tiro otra vez el esto para adelante. Pero tú... Y le dije, pero que quiero ir aquí, que quiero ir aquí. Y de repente ve, debajo del puente de Brooklyn, ve un barrio que se llama Dainegar Hill. Justo debajo del puente de. de puente de, del puente de Brooklyn. Y me mira y me dice el tío. ¡Ah! ¡A Vainegar Hill! Y le digo, pero a ver, o sea, me estás tomando el pelo, o sea, me estás diciendo que en el mapa identificas Vinegar Hill pero te señalo aquí el Brooklyn Bleach y no sabes lo que es, me estás tomando el pelo y esa fue una de mis experiencias malas en, en Nueva York y a mí lo que más me sorprendió de Nueva York, con mucha diferencia en cuanto a personas son los homeless de Nueva York sobre todo en la zona de Harlem y el Bronx y tal eh, veas gente por la calle, o sea, yo voy por la calle por Bilbao, por Madrid, por Barcelona, por París, por Londres, voy por cualquier calle y veo un, un mendigo y si el mendigo se te acerca a pedirte dinero, eh, establece un contacto visual contigo. Siempre. Y te puede pedir dinero y te, o que te puede contar una historia, lo que sea, y siempre te mantiene el contacto visual en Nueva York no, no, o sea, los mendigos son como unos fantasmas por las calles que nadie les hace caso, nadie les mira, jamás. Y cuando se dirigen a ti, si pasan por al lado tuyo y van con la típica cacerola de metal con unas monedas dentro y, van, y había algunos que iban cantando y te pedían dinero y tal, jamás establecían un contacto visual contigo, jamás. Jamás te miraban a los ojos, ni se estaban dirigiendo... con eran, eran unos fantasmas dentro de la ciudad. O sea, es que nadie, estaban tan acostumbrados a que nadie les hacía caso, nadie se dirigía a ellos para absolutamente nada, que ya iban, van por el. Bueno, imagino pues que irán drogados, lo que quieras, irán borrachos, lo que sea, pero, pero no, no, nunca. Esa a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Y esa es un poco mi historia. No sé tuyo.
0: Bueno, la verdad que tu reflexión sobre los mendigos y los indios me ha parecido cuanto menos curiosa y en mi caso, a ver, tengo una, una opinión bastante satisfactoria, si es verdad que, hombre, al final eh, las ciudades son un poquito las zonas por donde te mueves, ¿no? Y si es verdad que no interactué mucho en el Bronx y no interactué mucho en Harlem o en otras zonas un poco más complicadas. Y es verdad que cuando, por ejemplo, he ido a Harlem, ha sido para ver pues, lo típico que hace cualquier turista en Nueva York, que eh, pues tema de gospel y tal. Y, y bueno, la verdad que, que bien. Pero si es verdad que evidentemente cu cuando te mueves por zonas eh, como Manhattan, pues bueno, pues al final es que no sé cómo decir esto, ¿no? Cómo explicarlo. Cuando no cuando en general en el mundo diría, ¿no? Cuando no aprieta la necesidad tanto la gente en general es buena gente y es normal. Sí, es verdad que cuando aprieta la necesidad, tú has dicho la India, pero es que hay muchísimos sitios, ¿no? O sea, Estambul, por ejemplo, yo me acuerdo que los taxistas estaban a engañarte directamente. O sea, de hecho, uno nos intentó robar y menos mal que Tania se dio cuenta y, y ahí saltó, ¿no? Pero eh, Tania es mi chica, para los que nos estén escuchando. Y, y sí, es verdad que, bueno, al final... Eh, en todos los sitios hay de todo, en todos los sitios hay buena gente y mala gente, pero un poquito va, sí es verdad, que va un poquito de la mano eh, el tema de, de la necesidad que se puede pasar en, en un país o en una ciudad con... Los, los, los problemas que pueden surgir evidentemente si estamos hablando de una zona donde hay mucha pobreza, etcétera pues vas a encontrar una serie de cosas. Y si estamos hablando de Manhattan, que será posiblemente uno de los suelos más caros del planeta Tierra pues pues encuentras otras, ¿no? Pero sí es verdad que incluso en el propio Manhattan hay muchísimos homeless, hay muchísimo mendigo. Sí es verdad que ni por asomo comparado con San Francisco, porque eso ya es otra liga, pero, pero bueno, en general la gente yo me quedo con, con que era muy buena gente y que y que la verdad todos eran bastante serviciales y, y muy bien, muy bien, muy bien. No tengo ninguna queja en ese sentido. Y un poco reforzando un poco lo que dice Editor, si es verdad que en general yo ya no solo en Nueva York, en Estados Unidos, lo de los homeless es, es una locura. O sea, parecen. O sea, aquí yo creo que los, los mendigos que ves por aquí ves gente más normal, entre comillas, pero es que en Estados Unidos. Eh, es guau, es, wow, o sea, les, les ves es pues lo que ha dicho editor cantar, chillar, alguno bailar. Eh, me acuerdo que en, en San Francisco, no en Nueva York, pero en San Francisco, en una zona que hay muchísimos homeless, me acuerdo que vi a un chaval que de repente dije, joder, este parece normal. Se dio la vuelta y tenía la jeringuilla eh, colgada de la oreja, como los carpinteros que llevan el, el lapicero en la oreja, y dije, joder, otro más. O sea. Eh, es una locura al final Estados Unidos por desgracia hay muchísimo contraste económico y eso se nota muchísimo en sus calles ¿no? y pasando un poquito a, a los temas que, con los que vamos a cerrar el podcast nos toca hablar de deporte si me lo permitís aquí voy a empezar hablando un poquito yo porque tengo, lo tengo bastante reciente ya que me encanta ver en, eh, NBA y me encanta ver béisbol, y decir que el deporte en Estados Unidos es algo que es muy, muy, muy cultural, muy, muy arraigado en la gente pues desde joven, como aquí puede ser con el fútbol pero, no sé a mí me parece que tiene un componente el deporte allí, de show que quizás no lo hay aquí. Es de, eh, cuando vas a ver al Madison Square Garden en Nueva York, un partido de la NBA, parece que estás dentro de un show más que de un partido de baloncesto. Y al igual pasa con el béisbol, ¿no? Desde ese himno de Estados Unidos que cantan al no empezar a esa unión que ves con la gente, con, por ejemplo en el béisbol, que es un deporte que a mí me encanta, que lo sigo y, y pago por, por seguirlo, pago hago todos los meses una suscripción para poder seguir los partidos de béisbol en directo que muchas veces me toca verlos a las, a las mil, los veo los fines de semana de madrugada y en el caso del béisbol es una fiesta <coughs> total <coughs> es, perdón es una fiesta total donde la gente va a beber, comer, porque allí se puede beber mientras estás viendo un deporte, eso sí, es Estados Unidos, no la líes porque como la líes van a venir dos gorilas de tres metros y te van a sacar de la pechera, pero la verdad que el tema del deporte en Estados Unidos es, es increíble, igual Ander nos va a dar también su punto de vista y me interesaría Ander también que me dices tu opinión con el tema de las universidades porque allí el tema de las becas deportivas es, es muy importante, Ander.
1: Bueno, eh, a nivel deportivo, bueno, yo ya sabes que yo no sigo béisbol, yo sigo la NBA y en Nueva York podemos hablar de dos cosas, podemos hablar de los Knicks, que son los más famosos, conocidos, etcétera, y de los Brooklyn Nets y de cómo los Knicks son un equipo maldito que, no sé si las últimas finales fueron el 2013 o algo así, que, es, que llama la atención que un equipo de ciudad grande como son los Knicks de Nueva York y tal, tengan, tengan ese histórico de, de equipo maldito de pues que les cuesta ganar campeonatos, ¿no? Y no es que sea, no es que sea mofa, pero, pero sí que tiene un poco esa visión de un equipo que siempre debería apuntar a ganarlo todo y, y acaba nunca ganando nada, ¿no? Y luego tenemos los Brooklyn Nets, que es una franquicia que, pues que con buenos jugadores, creo que estaba está Kyrie Irving ahora mismo, Durant, aunque se lesionó, no sé si ahora están con los movimientos de la NBA estos días o sé que, con qué acaban, pero sí que me da la sensación, John, que probablemente, en, a pesar de, de ser Madison Square Garden, etc., un centro, un centro neurológico, un, un estadio mítico, pero me da la sensación casi casi que el, que el baloncesto es deporte minoritario en Nueva York comparado con, con béisbol y, y fútbol americano. ¿no? Y respecto a lo que dice de las universidades, fíjate, eso sí que me parece algo digno de comentar, pero no solo en Nueva York, sino en Estados Unidos, sino que el valor que ponen las universidades más americanas, que es un modelo totalmente diferente al... al al europeo en general y español en particular, con sus, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero siempre me ha dado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención la importancia que le dan, no solamente a tu expediente académico, ¿de acuerdo? Sino a lo que eres como persona, ¿no? Es decir, allí parece que hay veces que compiten por conseguir talento y uno de los campos en los que compiten para ello es, es el campo deportivo no no solamente únicamente pues unas notas o como puede ser algo más a lo que estamos acostumbrados aquí y eso hace que pues casi casi la, la segunda liga pues sin el casi la segunda liga de los deportes suele ser liga universitaria desde donde salen casi todos los jugadores a las primeras ligas importantes allí Aitor bueno,
2: yo realmente, la verdad es que la época que fui a Nueva York era un poco, deportivamente hablando, era un poco época de stand-by eh, porque creo que no había ninguna competición activa realmente. No había béisbol y creo que había algo de entrenamientos de los de la NBA o algo así. alguna vez Una vez sí que pasé por delante del... Del Madison Square Garden y, y había algo de movimiento fuera. Parecía que había algún partido, algo, no sé exactamente lo que habría dentro. Así que yo, ese aspecto fue uno de los aspectos que me perdí, me perdí un poquito de Nueva York.
0: Bueno, pues vamos a saltar al penúltimo aspecto, que es el tema de. Bueno, yo no, lo hemos englobado dentro del ámbito de la cultura. Este tema. Vamos a hablar de música. Broadway, teatro... ¿Qué nos podéis qué nos podéis hablar de, de este tema, Ander?
1: Bueno, este es el, este es el punto fuerte de, de la visita a Nueva York, para mí. Ya hemos hecho antes un, un pequeño sneak peek cuando hemos hablado... Creo que ya diciendo, John, que dedicamos un, una mañana a pasearnos el Greenwich Village buscando los sitios donde había vivido y había pasado con ya es suficiente para dar fe de cómo nos podemos extender por aquí, ¿no? Pero yo iba, yo me centraría a nivel de cultura en. Un
0: segundo, Ander, un segundo, Ander, perdona no que te interrumpa. Eh, creo recordar, y corrígeme si lo digo mal, eh, donde ¿puede ser que donde vivió Bob Dylan, en el Greenwich Village, a día de hoy hay una tienda de lencería?
1: Eh, al lado. De hecho, sí, claro. al lado había, me parece que al lado, bueno, uno de los múltiples sitios donde ha vivido él. En, en uno de los primeros, donde, donde viviría, vivía con, con, bueno, no me voy a extender, con su novia de entonces, etcétera, eh, había una tienda de lencería que también da un poco fe de lo cambiante que son las ciudades y sobre todo Estados Unidos que, que digamos, que nace prisioneros a veces, ¿no? Que los barrios son cambiantes y, y donde te esperas una cosa te puede sorprender con lo más inverosímil, ¿no? Pero empezando precisamente en el Greenwich Village, eh, yo me acuerdo que estuvimos haciendo... El Gringos Village, a nivel, a nivel musical, que es a mí una cosa que me gusta mucho, es, es de los sitios más importantes, sobre todo a nivel de la cultura de los años 60, etcétera, ¿no? Y, y me acuerdo, pues, uno de los sitios típicos que hay que, si te gusta el tema de la guitarra y todo, etcétera, eh, que hay que pasar por delante. Entrar no pudimos, pero a mí con estar delante ya me hizo ilusión, que es el, los Electric Lady Studios de, de Hendrix, que después ha grabado un montón de gente por delante, etcétera, que la, la fachada es una especie de espejo, y... Y por ahí empezamos a pasar, bueno, en, el en la zona del West Village, Village, hay una zona que es Washington Square, que es preciosa y desde donde empezamos el paseo. Y luego hay una serie de cafés pequeñitos, etcétera, que son, que son famosos. Nos sacamos una foto, me acuerdo, al lado del Café Guá, que es uno de los sitios donde empezó a tocar Jimi Hendrix también y compañía. Hay un montón de bares también de, de, pues, de temas de jazz, etcétera. Está la taberna de Henrietta, que es donde Hemingway se solía eh, meter a escribir. O sea, que si básicamente si te puedes si te pones a tirar de de mini lugares a nivel cultural, la lista puede ser interminable, ¿no? Luego, por supuesto, tienes museos que, bueno, hay si bien tengo que decir que y esto suena a regileje, yo no soy de visitar muchos museos cuando viajo en general, salvo que sea un tema que me interese mucho porque sinceramente hay veces que no controlo lo suficiente de lo, que, de lo que está expuesto en el museo como para disfrutarlo de una forma clara, ¿no? Pero el MoMA, el MoMA. El MoMA es lo que iba a decir. El MoMA, es, yo creo que de todos los museos que he visitado, es el museo, que, el museo que más me ha gustado. Me parece que es entretenidísimo, que tiene una colección de cuadros que todo el mundo conoce, una arte que te puede sorprender de múltiples formas y me parece una visita absolutamente obligada. Y algo más pequeñito, pero está el, el, la Freak Collection, que se llama, que es una colección de muchísima calidad privada, que está en, un, en una antigua mansión, tía, bueno, más sencilla, una, un, no, no a nivel de tamaño, pero sí, inter, el interior es espectacular y merece muchísimo, muchísimo la visita. Es un tipo de museo diferente, no tanta gente, no tan concurrido, pero que merece mucho, 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 la visita, y tampoco Ahí... me voy a extender mucho más, pero...
0: Ah, yo tengo un par de incisos en esto, Ander, y además te vas a acordar y te, creo que te van a traer buenos recuerdos eh, voy a ir de, de, de menos a más, por un lado eh, recuerdo es tienda, pero tiene que ver con cultura, que es la tienda de libros de Taschen, que en el podcast de Londres ya dijimos que visitamos también la de Nueva York y creo que fue contigo con quien estuve dentro de esa tienda, de la de Nueva York ¿sí o no? Creo que sí, sí, sí. Que tenía dos pisos, que tenía dos pisos, y la verdad que eh, estaba, estaba fantástica esa tienda, que estaba en el Soho. Y luego, por ir un poquito a algo más interesante, de la misma forma que en el capítulo de Londres hablamos de esa incursión en el Royal Automobile Club.
1: Sé aquí, lo o... que vas a decir ahora, sé lo que vas o... a decir.
0: Hubo, hubo otra incursión me... más legal, más legal, eh, la otra fue totalmente tal, pero... Estamos pasando por un sitio donde... The Doors, Under, cuenta un poquito tú.
1: Básicamente, es, creo que además en el Soho, ¿no? Íbamos andando y vi el nombre de, de una galería que estaba en un primer piso, que es, luego resulta que es muy, muy renombrada, la he investigado después, que se llama Morrison Hotel, que es como un disco de, un disco de Doors. Creo que te refieres a eso, ¿verdad, John? Sí, bueno. sí, 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 Vale, y, y bueno, yo soy muy, 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 muy fan de la fotografía de, de bandas antiguas de los 60-70, especialmente de jazz, pero sobre todo también de, 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 de la música de Nueva York de los 60, justo antes del festival de Woodstock, etcétera, ¿no? Y subimos ahí, era un primer piso, yo no, da, yo no decía para subir o no, y como es habitual, John dijo, mira, primero, primero llamamos y después nos arrepentimos, ¿no? Y y subimos y la colección de fotografías que tenía era absolutamente espectacular. Tenía originales de The Band, originales de Hendrix, de Jenny de toda la época de Bustock que no nos vamos a meter ahí, pero Nueva York, tiene básicamente todo el festival de Bustock y toda esa época tiene una independencia clara de Nueva York porque se creó una escena allí aparte de un éxodo que se creó desde la ciudad, ¿no? Pero una colección una colección de fotografías inmensa que todavía a día de hoy me meto me meto en, en la web a mirar qué fotografías tienen y no doy el paso a comprar ninguna porque, bueno, digamos que voy a esperar al futuro a estar en una situación en la que, en la que sea un capricho mucho más, mucho más factible ahora mismo, pero era una cosa espectacular, espectacular, y de verdad que fue uno de los highlights, yo creo, que de, de ese viaje.
0: Aitor, cuéntanos.
1: Eh
2: poco más, poco más que añadir a lo que ha dicho Ander, eh, sí que recuerdo por ejemplo en, en Greenwich Village eh, en un parque donde eh, creo que era el Union Square eh, donde había tocado Jimi Hendrix una vez en el parque y había había bandillas por ahí por el, por el parque tocando canciones de Jimi Hendrix y demás eh, luego también el, el mítico gospel, que para mí es indispensable, en Harlem, que fuimos a ver y ya de ahí aprovechamos y vimos también eh, el Apolo, la sala Apolo, que había una especie de concurso dentro con gente cantando y tal, hacían como especie de batallas de la voz, pues por, por definirlo de alguna manera y salía gente a cantar y salía otra vez. se cambiaban y tal se cambiaban los, los músicos como eso fue, era como muy vivo muy vivo pero poco más que añadir
0: bueno eh, me oís verdad sí sí en mi caso, suscribo lo que ha dicho Ander, no concebiría una visita a Nueva York sin visitar el MoMA. Como amante del diseño y que, bueno, también a nivel profesional, en parte me dedico un poquito a ello, eh, me parece que es una visita más que obligada, ¿no? Pero Nueva York, además del MoMA, eh, jo, la verdad que tiene una cantidad de galerías de arte privadas, eh, de lugares donde puedes encontrar cuadros de autores más desconocidos pero igualmente maravillosos incluso muchísimas muchísimas zonas vinculadas al diseño que son fascinantes y luego por ir un poquito al mundo de, del cine y el teatro pues si he tenido la suerte en otros viajes a Nueva York de acudir a musicales de Broadway, he visto Lion King, he visto este, ¿cómo se llama? Aladdin que es más, más reciente y sí es verdad que el ambiente de Broadway es, es muy chulo, sí es verdad que es muy turístico, ¿no? Porque al final está en Times Square, Broadway es una, una calle que cruza Times Square y una perpendicular y bueno, eh, al final es lo que es, pero, pero que está muy bien, ¿no? Merece muchísimo la pena dejarse caer por cualquiera de sus musicales, que muchos de ellos los tenéis también en Londres, lo digo por dar una referencia más cercana, y, y la verdad que, que está muy bien. Nueva York es una ciudad que tanto el tema... Ah, bueno, no lo, no lo he dicho, pero también me habéis hablado vosotros del tema musical, sobre todo Ander, pero sí es verdad que Nueva York es un lugar donde el tema de música en directo se estila muchísimo y la verdad que se agradece el poder salir a tomarte una copa y poder escuchar música en directo mientras te estás tomando una copa, es algo que, que debería haber más en todos los sitios del mundo, ¿no? Desde aquí hago un poco ese, esa, lanzo un poco esa demanda. Y para terminar, para terminar, nos queda un último tema que es quizás uno de mis temas favoritos, en el que prometo no extenderme, que es restaurantes y bares. Y vamos a empezar otra vez ese círculo eh, de respuestas, empezando por Ander, que nos cuentas de bares y restaurantes de Nueva York.
1: Pues como sé que la caballería pesada la vas a llevar tú, John, yo voy a enlazar un poco con lo que hemos comentado antes de los bares en directo. Y me acuerdo... Y ten, tengo... Los que voy a nombrar no, no, no pude acudir a todos, si te digo la verdad, pero los tengo apuntados para próximas visitas. En uno de ellos pasamos por delante, pero se nos hacía tarde ya para entrar. Otra vez están en la zona casi todos del village, etcétera, pero hay una cantidad de bares, incluso pequeñitos, hay uno que se llama el 55, eh, con números 55, otro que es el Fatcat, que son bares pequeñitos con... Como no puede ser otra cosa en, en Nueva York con música en directo de, de jazz, ¿no? Por no mencionar otros más grandes como, como es el Village Vanguard, que es una sala respetadísima a nivel mundial, quizás más mainstream de, de jazz también. Y, y yo creo que me puedo meter a, a hablar del, de please don't tell, etcétera, pero yo creo que eso es mejor, te los dejo a ti que, que te gustan muchísimo que tú eres la fuente de. de bueno, eres el, la razón por la que fuimos a esos bares, y yo creo que esos te los dejo a ti mejor. ¿Aitor?
2: Y yo... Eh, bueno, yo iba un poquito a la búsqueda de la hamburguesa perfecta, eh, la hamburguesa típica americana. Eh, sí que recuerdo haber comido cerca de... cerca del mercado de Chelsea en un restaurante que era el Old Homestead Stick House. Era como entrar a no sé a, a un es que tenía un aire italiano el restaurante tenía tenía parecía un típico restaurante de, de película de mafiosos con los eh, con los bancos estos en, en satén rojo y tal redondos alrededor de la mesa y tal, que eran como corridos cosas por el estilo ahí me pusieron una hamburguesa muy buena y luego recuerdo muy bien también eh, cerca de la quinta avenida, muy arriba, eh, era, y seguramente tú, tú también estarías, John. Era como dentro de un hotel, dentro de un hotel de cinco estrellas, había una hamburguesería, que era la hamburguesería estás hablando, secreta.
0: Estás hablando del Burger Joint en el Hotel de Parque Armeridien.
2: Eh, exacto.
0: Esa, es que, de, que...
2: Soy, soy un gordo tío de, de comerlo sí, sí 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 lo sé lo sé y esa me sorprendió muchísimo me encantó me encantó el sitio donde estaba eh, y me encantó la hamburguesa y luego yo también soy mucho de eh, comer en los sitios más extraños del mundo ¿sabes? A, mí, a mí me gusta mucho el rollo de esto es un pub y tal y me sirves comida pues dame de comer también no eh, esto es el típico puff norteamericano y tal, de, con los cacahuetes encima de la mesa y que solo sirven cerveza y tienen los dardos y tal y no sé qué, y la, la mesa de billar pero aparte también me dan de comer pues a ver qué me das de comer y comer lo típico de, ahí, de hamburguesas bocadillos eh, pizzas, lo que sea no soy tan no sé no, no, no presto tanta atención en eso igual, como puedas hacer tú John que seguro que tienes mucho que contarnos
0: bueno, sí, la verdad que los que me conocéis, los que estaréis escuchando este podcast y me conocéis, eh, sabéis que cuando viajo a algún sitio hay dos cosas que busco siempre en Google. Mejores bares, mejores restaurantes de la ciudad. Entonces el ámbito gastronómico es, es mi pasión y la verdad que Nueva York es una ciudad fantástica para el tema gastronómico Hay una oferta bestial, una oferta gigante. Y bueno, eh, voy a. No quiero extenderme mucho y quiero. Os pues voy a dar alguna recomendación. En el tema de las hamburguesas, la del Burger Joint a mí me gustó en, en, ese, en ese hotel de Parker Meridian, que es ese. Es, ese concepto de speakies y oculto para comer una hamburguesa está muy bien luego me gusta muchísimo la del PJ Clarks, era donde Sinatra se dejaba caer para comer la hamburguesa y es uno de los bares además más, bueno bares, bares restaurantes más antiguos de Nueva York conserva la fachada original y merece la pena una visita a los baños, por cierto ahí lo dejo, eh, y luego eh, como hamburguesa quizás no de restaurante original, pero sí Sí, de cadena. Los que me conocéis sabéis que me gusta mucho la hamburguesa del Shake Shack. Me parece que para ser cadena está muy bien. Y os voy a contar una curiosidad del Shake Shack y ahí voy a enlazar con, con el, mi grupo favorito de restauración de la ciudad. Lo que no sabe mucha gente es que detrás de las hamburguesas de Shake está el grupo del Eleven Madison, que es un grupo, bueno, eh, es un grupo gastronómico muy grande y muy potente. Detra detrás de él está Daniel Hume y su socio, Will Guitar. Y la verdad que es una pasada todo lo que hace esta gente. Son como una especie de holding. El holding se llama, si no me equivoco, Making Nice. Y detrás de Making Nice hay una serie de... Si entres en la web, makeitnice.com... Make que lo estoy diciendo mal, makeinnewyournice.com, me parece que es la web, eh, encontraréis varias cosas, ¿no? Entre ellas tenéis el, el Eleven Madison Park, que es su book insignia, tres estrellas Michelin, ha ganado también a mejor restaurante del mundo por la 50 Best, eh, la verdad que la cocina que hacen ahí es espectacular. Luego tienen el Made New York Nice, que es el lugar que abrieron de, de ensaladas. Eh, bueno, pues un tema de ensaladas como bastante premium que, que está bien. La verdad que a mí tampoco me sorprendió porque aquí tenemos unas ensaladas con un producto buenísimo, pero bueno, para ser Nueva York... Eh, bueno, estaba bien, merece la pena una visita, pero sí es verdad que mmm, está chulo a nivel conceptual, ¿no? De cómo eh, un planteamiento de que jo, los americanos, que son los reyes del fast food y de la hamburguesa, coger y decir, oye, vamos a hacer un, un fast food, porque no deja de ser una comida rápida también, que es algo, una ensalada te la hacer muy rápido, pero más healthy, ¿no? Y luego voy a parar un poquito ahí, porque esta parte healthy creo que es una, una parte que ahora mismo preocupa mucho al neoyorquino de, de a pie. Entonces, eh, eso en el ámbito en el ámbito gastronómico de, de alta calidad. Luego, por otro lado, hay un restaurante que se llama Cosme Mexicano que, que, está, que está muy bien, también forma parte de los 50 Y en el ámbito de los restaurantes más clásicos, el River Café de Dumbo es un restaurante fantástico para esa cena romántica o, bueno, o en familia. Es, es un sitio con unas vistas de todo el scaling de Nueva York y está muy bien. Y... Por terminar esta parte, pues contaros también un par de sitios más random como el Cats, que es de sobra conocido por sus sándwiches de pastrami el Peter, Lager, eh, Peter Luger para Lager, para las, para comerte un, un buen chuletón pero al estilo americano cualquiera que vaya allí que no me llame para echarme la bronca la, los americanos les gusta hacer la carne un poquito recocida por dentro, no como en el País Vasco que nos gusta súper cruda no estoy diciendo que esté muy hecha sino que está como un poco recocida porque tienen una forma de hacerla que la recuecen por dentro. Y por último os digo el, os recomiendo el David's Ambrook también del grupo de los del Eleven Madison, que, que es fantástico, que es, que es, es un sitio que, que, os puede, que os puede gustar. Y nada más, eh, retomando un poco el tema que he dicho antes, a los neoyorquinos sí es verdad que a día de hoy eh, si algo no es ecológico, macrobiótico y no sé qué más cosas poder decir, más características, no se lo metan en la boca. Y de ahí de ahí nacen un poquito los, eh, los, los supermercados que están enfocados mucho a este tema ecológico no hace poco Amazon compró Whole Foods Market, que es unos supermercados que se han puesto muy de moda y, en, y yo los conocí en Nueva York donde te das cuenta que todo está muchis, muchísimo más estudiado, no hay tanto al azar y que es un concepto de supermercado que es muy interesante y por hablar de bares ya para cerrar el podcast eh, os voy a recomendar dos o tres bares que a mí me gustan mucho, ¿vale? Eh, si es verdad que el Dante es el ahora mismo el segundo mejor bar del mundo y, en teoría, mejor bar de Nueva York, pero a mí no me parece un sitio excepcional, a pesar de estar en ese puesto. Si es verdad que tiene una carta de es fascinante, pero, pero no me parece un sitio que digáis, bueno, tenéis que ir ahí sí o sí. En cambio, si os diría que, el, como el Dead Rabbit, el Red Dead Rabbit ganó en su día mejor bar del mundo y está chulo, pero tampoco me parece que necesite una visita. En cambio... Hay un local y ander no sé si estuvo conmigo pero creo que lo conoce eh, de library este local es mi local favorito no de nueva York quizás del mundo para tomarme una copa me encanta está en el hotel nómad en el hotel Nomad de Nue sí creo que sí estuve contigo no ander,
1: ¿Ander? sí sí sí
0: quedamos vale, allí vale. de hecho
1: me acuerdo que estuvimos dando una vuelta cada uno a su a su, a su bola y como sitio para quedar decidimos quedar en el en el Nomad. No sabíamos tanto cómo era el bar, porque yo creo que por cuando estuvimos nosotros ni siquiera estaba presente en, la, en las listas de los 50 best, etcétera, y fue poco después que que descubrimos que había crecido un montón la reputación del bar, ¿verdad?
0: Sí, eso es, eh, a raíz de estar en ese local,
1: <risa> a raíz de bueno, que fuimos nosotros,
0: <risa> a, ra a raíz de que fuimos nosotros y le pusimos de moda, no, 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 no. la verdad que, a ver, el Hotel Noma tiene un interiorismo que es una pasada y el, lo que es el tema gastronómico... Otra vez están detrás el grupo del Eleven Madison, que es que son los que mejor lo hacen de la ciudad, y yo no lo sabía, ¿eh? me enteré después, pero sí si es verdad que parece que comparto una especie de gusto o afición insana por, por este grupo de, de, de chefs, y... Y la verdad que The Library eh, se llama así en honor a que es una biblioteca. Totalmente una biblioteca en donde te estás tomando algo, pero una biblioteca pues, como de Universidad de Harvard y que, con alfombras persas. Bueno, me parece una, una auténtica pasada. Y el último local que voy a recomendar por curioso y porque me lo pasé muy bien fue el Please Don't Tell. El Please Don't Tell eh, es historia de la coctelería, al igual que el artesian en Londres. De hecho, Artesian fue el mejor bar del mundo y Please Don'tel fue el segundo mejor bar del mundo. Luego ya pues esas listas se movieron demasiado para mi gusto. Please Don't Tell es un local del, del Village eh, que en principio es una tienda de perritos, de Lish Village, perdón, de perritos calientes que eh, tiene una cabina telefónica, ¿vale? Entonces tú llegas allí, los perritos calientes están buenísimos, pues merece la pena probarlos. Tienen máquinas de arcade y tal. Y luego hay una cabina telefónica. Entonces, en esa cabina telefónica marcas un número secreto, tienes que tener una reserva hecha previamente, que yo tuve la suerte de conseguirla a través de, de, un, de, un, de un contacto que tenía yo en Nueva York. Y cuando marcas ese número en la cabina secreta, se abre una compuerta secreta todo muy secreto, y aparece una persona, te pregunta tu nombre, y si estás en la lista de las reservas, para adentro. Y una vez que entras dentro, pues es un local súper elegante, súper chulo, nada que ver con esa tienda de perritos calientes que se cae un poco a trozos, y, y dentro bueno hay una coctelería bestial, eh, Jeff Bell, en el que era el barman, que no me acordaba que lo llevaba en su día, y allí pudimos probar uno de los cócteles más históricos de la coctelería moderna, que es un cóctel que hacen con, infusionado con bacon y, y que es un cóctel que, sin duda, está grabado en mi memoria como uno de los cócteles de mi a base, vida.
1: A base de whisky-bacon, si no me equivoco. Era una mezcla eh, de whisky-bacon. Eso es. Eso es. Y nada, eh, hasta aquí. Hasta aquí ha durado, porque ya nos
0: hemos pasado de la hora, nuestro recorrido por Nueva York. Ha sido un recorrido quizás más por encima, más general que el de Londres, dado que, bueno, sí es verdad que he tenido la fortuna de ir unas cuantas veces a Nueva York, pero ni por asomo la de veces que he ido a Londres, ¿no? Que, que al final he ido más de una vez todos, todos los años y Ander ha vivido allí, Aitor también ha ido más de una vez y, bueno, es una ciudad de la que, Londres de la que podemos hablar largo y tendido. Pero creo, creo que hemos dado buenos tips sobre Nueva York, hemos hecho un recorrido por diferentes temáticas, etc., y bueno, ha estado, ha estado chulo. Así que me queda agradeceros, chicos, vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Adiós, 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 adiós.
2: Buenas noches a todos, chicos. Un placer, como siempre, hablar con vosotros.
1: Un placer. Visto.